0: Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh cùng với khùng long mẹ đến với một bộ truyện mới hoàn toàn mới của tác giả Lý Triệu Cần. Bộ truyện có tên Mạnh Bà Truyền. Đây là một câu chuyện kể về một người con gái tên là Mạnh Bà và ngày ngày đưa nước vòng xuyên, tiện đưa vô số linh hồn qua cầu nại hà, đầu thai luân hồi. Không ai biết Mạnh Bà là ai. Và từ đâu đến, có quá khứ ra sao, chỉ biết là người con gái ấy đã trải qua hàng vạn năm, vẫn luôn cẩn mẫn đưa nước cho vong hồn uống, trầm mặc, lặng lẽ, hoàn thành công việc của mình. Ngày qua ngày, năm lại năm, mấy ngàn năm bất qua cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt, và nàng đã quên đi chính mình, cũng quên đi một người con gái mang tên Bạch hoa Sau đó thì sao? Sau đó lại như thế nào? Có mấy ai biết? Thật ra, người mà ngày ngày tháng tháng đều chứng kiến câu chuyện của kẻ khác như Mạnh Bà, sau lưng cũng mang theo một ký ức, một bí mật đã phai dần theo thời gian. Nó xa xôi, nó mơ hồ đến nỗi mà chính Mạnh Bà cũng đã quên mất, mình đang mong chờ điều gì, đang ngóng trông về ai. Nhưng sâu thẳm trong tâm can, nàng vẫn đang canh cánh, vẫn đang mong chờ đến ngày ấy. Ngày mà người nàng vẫn luôn nhất nhất ngóng đợi quay về, và dẫu cho đó là một bóng hình mờ ảo, nhạt nhòa vì một lời hứa hay vì điều gì khác? thật ra điều mà mệnh bà chờ đợi đó là tình yêu, là tình thân, là chiếc lá cuối cùng trong cuộc đời dài đẳng đẳng của một vị thần. sự kia khi còn là tiểu cô nương Phàm trần, nàng đã yêu một tiên nhân. chết đi nào một mực chờ đợi vị tiên ấy nơi hoàn tuyển lạnh lẽo, trăm năm, nghìn năm, vạn năm, và lũ quỷ sai ba lần bốn lượt đơn an đi đầu thai. Nhưng vì người con gái ấy, người con trai ấy, nào vẫn nhất quyết chờ đợi. Chỉ cần là lời hứa của hắn, nàng sẽ tin, sẽ dùng hết những gì mình có để tin vào lời hứa ấy. Và sự mong mỏi của mạnh bà này hoàn tuyến đã làm cảm động đến địa tạm Bồ Tát, người đã để cho mạnh bà được ở lại nơi ủ mình lạnh lẽo, tiếp tục chờ vào lời hứa ấy, chờ vào nam tự ấy. Nhưng trên đỉnh cồn luân xả vạn trướng kia Một nam tử bạch y trắng xóa Với những vệt máu đỏ loàn Nhuộm thẫm từng đóa hoa hồng liên sực sỡ Phủ khắp cồn luân sơn lạnh lẽo Lời hứa ngày ấy Dường như đã được thực hiện Nhưng mà người mà nàng nhớ thương Đã mãi mãi chẳng tên nào trở lại Hồn phì phách tán Đau đớn siết bao Duyên phận không dứt Sợi chỉ đỏ giữa mạnh bà và chàng trai ấy Lại dây dừa mãi chẳng rời Nàng luân hồi Đầu thai rồi lại luân hồi Và trải qua một đời người dài đẳng đắng Nhưng câu hỏi mà nàng nhận được Sau mỗi kiếp đầu thai Vẫn luôn chỉ có một câu trả lời Kiên định và đầy bi thương Và khủng lắm mẹ hy vọng rằng Câu chuyện này sẽ mang đến cho Các khán giả một luân do mới Để chúng ta có thể biết được Những bí ẩn phía sau Cuộc, sự, cuộc đời của mạnh bà Là như thế nào và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác giúp cho kênh nhé. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập đầu tiên của bộ truyện này. Chúc mọi người nghe chuyện thật vui vẻ. Ừ. bà trang ngoài chàng có một nữ tử đang đứng khuôn mặt thành thoát một thân áo trắng tóc búi đơn giản song giữa mái tóc đen đã sớm có sợi bạc bên khóe mắt đã có chút nếp nhăn một đôi mắt không có nửa đêm gợ sóng như là không có hỉ nộ ai ố bình tĩnh nhìn cuộc sống muôn vẻ chỉ nhờ một hồi lại một hồi kịch lãnh lãnh thành thành tịch mịch hoàng vắng mà nàng chính mình vẫn cảm thấy Dù bản thân đặt trong hầm trần xem người diễn Những chuyện trong hầm trần Nào một chút cũng không cảm thụ được Mạnh bà thoạt nhìn như thiếu phụ gần 30 Nhưng rất nhiều người đều biết Mạnh bà chính mình cũng biết năm nàng chết mới có hai thập niên Về phần vì sao Tóc hai màu hoa dâm Mạnh bà chưa bao giờ suy nghĩ nhiều Bởi vì mạnh bà biết Nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra kết quả Nàng sớm đã quên hết chuyện kiếp trước Một điểm cũng không nghĩ ra Kỳ thật Mạnh Bà không gọi Mạnh Bà, nhưng nạn thật sự đã quên chính mình trước kia tên gọi là gì. Chỉ nhớ rõ mình họ Mạnh. Sau diêm Vương liền cho nào một cái tên, Mạnh Bà. Cái tên Mạnh Bà này rất đơn giản, bởi vì Mạnh Bà không có họ không có tên. diêm Vương liền quyết định tìm trên sách sinh tử theo họ này một cái tên. Thuận miệng nói một câu. mươi 352, hàng thứ bảy tên thứ sáu một phán quan tìm được, đềm sách sinh tử đưa tới. Diêm Vương mắt lạnh như một cái quả lũ hồn phía dưới thản nhiên nói. Nếu như vậy, cứ gọi người làm mạnh bà đi. Nữ tử đứng ở dưới kia tự hồ không nghe thấy Diêm Vương nói gì. Càng không cự tuyệt cái tên khó nghe này. Chỉ thắt thần nhìn địa phủ trống rỗng. Vô số quỷ hồn phiểu đáng, hí hí cười trộm. thành xanh trắng bạch. Nằm mê man chuyển ánh mắt. Thật lâu sau mới bình tĩnh hỏi. Nơi này... Là địa phủ sao? Phải. Tà đây đã chết sao? Đã chết. Nữ tử đột nhiên cười cười, trong mắt không có ánh sáng. Đã chết à? Đã chết thật tốt. Kỳ thật, nàng cũng không biết vì sao mình muốn cười. Chỉ là cảm thấy chết kỳ thật cũng rất tốt. Bên cạnh mệnh bà có một cái lò lửa lớn. Ánh lửa trong lò không phải màu da cam, mà biến hóa kỳ lạ thành một xanh nhạt lúc nhanh lúc chậm, Thiều trần lò một cái đỉnh rất lớn. phía bên phải đỉnh có khắc bả chữ màu đỏ sắc thật sâu. vòng xuyên đỉnh, xung quanh vòng xuyên đỉnh khắc đầy cảnh tượng trăm quỷ chịu khổ, có núi đào biển lửa, Nồi trào luyện ngục, hỏa diệm nướng cả trăm quỷ. xuyên qua ánh lửa, tựa hồ có thể thấy bộ dáng dãy ruộng kêu khóc của chúng nó. Trên vòng xuyên đỉnh bắt đầu tát ra từng đợt, từng đợt khói đen cuốn quanh trên đỉnh. Tản mắc không tan, trong đó tự hồ có có vô số thông khô riêng gì. Mệnh bà lại giống như không nghe thấy, lấy trong tay một cái quạt lá cọ nhẹ nhàng quạt. Khói đèn không sạch sẽ kia liền chậm rãi tan biến. Kỳ thật khói kia là do oán hồn oán khí nhận hết tra tấn trong sông Vong Xuyên ngàn năm qua, ngừng tụ thành. Cũng là nguyên nhân mà nước sông Vong Xuyên vì sao lại hắc ám như vậy. Dùng minh hỏa của địa phủ để thiêu thế này mới có thể xua tan oán khí, mới có thể làm cho quỷ hôn uống xăm đi đầu thai. Mạnh bà thấy nước trong đỉnh không còn nhiều, vừa định kêu Mạnh Dung lấy ít nước lại. yết hầu có chưa phát ra âm thanh, bên cạnh liền có một nữ tử xinh đẹp đi đến, váy đỏ áo xanh, trong tay còn cố hết sức màn theo một thùng hắc thủy. Mạnh bà chỉ thấy một mình Mạnh Khương, liền sáng tỏ mới nói. Mạnh Dung ở lại sông Vong Xuyên không chịu trở về. Thoạn tay đem thùng nước đổ vào vòng xuyên đình Không phải là không chịu, là ta không muốn quấy rầy Vừa mới khóc à? Mạnh Khương gật gật đầu. Nàng khóc mấy trăm năm rồi. Hơn 500 năm. Mạnh bà buông thùng nước rỗng lại xoay người đi hầm canh. Hóa ra đã hơn 500 năm. Mạnh Dung lúc đầu cũng không có gọi Mạnh Dung. Tên nàng là Cầm Dung, lớn lên ở Thanh Lầu, 13 tuổi đã phải tiếp khách. Sống nhiều năm như vậy cũng đã sớm nhìn thấu sự đời, nhưng năm năm 18 tuổi, trời cố tình trêu cợt, làm cho nàng yêu thương một thư sinh khốn cùng. Thư sinh kia cũng không có ghét bỏ nàng xuất thân thành lầu, hai người đau khổ mến nhau, sau đó nàng đem toàn bộ tài sản giao cho thư sinh kia cho hắn làm lộ phí đi thì, Thư sinh kia cũng thật sự đỗ đạt trạng nguyên trở về, thay cầm dùng trúc thân nhưng nữ nhi của đường triều tể tướng lại coi chậm trạng nguyên, tể tướng cũng muốn hắn làm con rể thử sinh kia thực không có biện pháp, liền từ quan về quê nhà, cưới cầm dung nghèo khó qua ngày. nhưng những ngày an ổn chưa được một năm, trong thôn ôn dịch lan tràn, thử sinh kia cũng nhiễm bệnh, trong nhà thật sự không tìm đâu ra bạc, cầm dung liền vụng trộm trở về thành lâu thử sinh kia cũng nghe được một ít lời ra tiếng vào, tự hỏi những thứ thốt đất tiền kia ở đâu mà có hần mình đứng không vững vì bệnh nặng đi thành lầu một chuyến liền thấy cẩm dung đặng cả hát chịu đựng mấy tên hại lưu làm nhục kiếm chút ít ngân lượng cẩm dung cũng thấy hắn sắc mặt tức thể tái nhợt hai người chậm mặt trở về nhà vừa về đến nhà thư sinh liền ôm cẩm dung khóc sống lên khóc gào thật lâu cái gì cũng không nói để cuối cùng chị nói không cần đi nữa từ ngày đó, cầm dung không đi thanh lâu nữa, vẫn theo chăm sóc bên người thư sinh. Phần về thư sinh bệnh lâu không trị, ngày qua ngày lại nặng thêm. Đến cuối cùng bị tra tấn không thành ra hình người, làn da nhợt nhạt như sáp vàng, gầy chỉ còn một lớp da. xưởng cốt cũng nhìn thấy rõ ràng. Lúc sắp chết cũng không nuốt xuống khẩu khí, lôi kéo tay cầm dung không buông. Khi đó hắn đã bị ốm đau mà không nói được, chỉ có đôi mắt không ngừng rời lệ. Da mặt vàng vọt cũng nhìn không ra một chút tức giận bàn tay như xương khô rồn rồn cầm bút bình thường vẫn viết viết xuống hai chữ chờ nàng thời điểm vừa viết xong cũng chút hơi thở cuối cùng bị quỷ dạ xoa tha đi mất đến địa phủ lại không muốn quên nàng không chịu uống canh mạnh bà kích động thả người rơi vào giữa sông vòng xuyến mảnh mộng bắt ngát thời điểm thử sinh chết cẩm dung đã có bầu ba tháng bảy tháng sau nàng sinh ra một cô con gái đem con gái cho người khác chiều cố ngày ấy cẩm dung vị chỉnh mình một lần tổ sòn điểm phấn mặc hỉ phục đào thẫm đi đến trước mộ phần thư sinh chỉ nói một câu chờ ta liền đầm đầu vào mộ thư sinh mà chết sau đó đi theo quỷ xoa đến đậu cầu nại hà ánh mắt đều luôn nhìn dọc vòng xuyên dưới cầu những cái gì cũng không thấy chỉ thấy một mảnh hắc ám trầm tĩnh tĩnh mịch mệnh bà đây cho nàng một chén canh cầm dùng lại chậm chạp không chịu uống nước mắt một giọt lại một giọt rơi vào trong chén mạnh bà nhìn về phía đá tam sinh triển tam sinh thạch ghi lại đời nàng ba đời ba kiếp nhất thời hiểu được nàng cùng người thư sinh kia sinh tình đã quấn quanh mấy đời nhưng không kiếp nào có kết quả tốt mạnh bà cũng không muốn lại thấy một vòng hồn nữa nhảy xuống dòng sông vòng xuyên liền nói dối hàn đại uống xong canh mạnh bà đã đi rồi cô cũng nên đi cầm dùng lắc lắc đầu cái gì cũng không nói chỉ nói chả không uống chả nhất định ở trong này Nàng nhìn dòng sông đen thẳm, rõ ràng cái gì cũng đều không thấy, lại gắt gao nhìn, giống như nàng thật sự thấy được, dưới sông cũng có con nam tử đồng dạng thâm tình nhìn nàng. Mạnh bà lên nhìn cầm dung một cái. Cô thấy đứt hắn, bình thường quỷ hồn là nhìn không thấy oan hồn trong sông vong duyên. Nhìn không thấy, nhờ ta cảm giác được, chẳng gọi tên của ta. Mạnh bà lắc đầu, cô cũng không chịu uống cây mạnh bà này sao? Cầm Dung quay đầu nhìn mạnh bà lại đột nhiên quỳ xuống. Cô nướng, cô cũng là nữ nhân. Cậu cô không nên ép tạo uống canh này. ta không muốn quên chàng, để cho chàng ở dòng vòng xuyên nhị ta thế thế lân hồi, nhận hết giày vò. Mạnh bà cúi mắt xuống. Hả năm những người dữ dội không chịu uống canh mạnh bà rất nhiều. Bọn họ đều đối với thời gian còn nhiều cảm tình, nhưng cũng chỉ có thể đổi lại đau khô mà thôi. ta tuy là nữ nhân, nhưng thực tế ta chưa từng yêu Nhân gian cũng chưa bao giờ làm ta lưu luyến chuyện gì Ta chỉ biết sau này khi ta chết liền ở địa phủ làm mạnh bà Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm Những chuyện nhân gian đã sớm quyền sạch sẽ Cô xem hiện tại ta cũng rất khá Rất tự tại Ta khuyên cô nếu đổi chèn cách này đi Cũng bớt thống khổ hơn Quyền đi chàng Sẽ chỉ làm ta cùng chàng cảng khẩu thống khổ Cho dù cô không uống thì sẽ thế nào hắn hiện tại đang ở trong lòng vòng xuyên cô lại ở trên cầu nại hà hắn ngàn năm mới có thể luân hồi ngàn năm sau hắn có có thể nhớ kỹ cô sao quỷ hồn hà năm nhảy vào vòng xuyên có rất nhiều đi ra lại có mấy ai cho dù cô hiện tại nhảy được xuống sông cũng không nhất định có thể chịu được giày vò bên trong chẳng ở trong vòng xuyên ngàn năm ta lên ở cầu đại hà chờ chàng ngàn năm cầu đại hà không phải nơi quỷ hồn có thể lưu lại cô đứng lên đi ôn trên cách mệnh bà này lên đợi cho tốt Kiếp sau cô là Hoàng Phi Hưởng hết vinh hòa Có có hoàn đế đặc biệt sụng ái cô Tưởng lại cô có có thể sinh hạ Long Tử Sào hàn thống nhất thiền hạ Cũng phi thường hiếu thuận về cô Cuối cùng cô an tĩnh qua đời Ở Hoàng Cung liều danh sự sách Mạnh bà cầm tay cầm rung lên Đem chén canh đặt vào tay nàn lần nữa Thành nhiên nói Không phải ai cũng có cơ hội này đâu nhưng không thể tưởng tượng được cẩm dung lại giống như phát điên Đem tránh canh quăng đi Nước trong chén hát vào bùn đen Nổi lên ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt Nàng khóc to nói "ta không muốn cái gì hỏa phị lòng tử ta chỉ muốn một thư sinh thả lưu danh sự sách Thì chẳng đâu Ai có thể nhớ kỹ chẳng cẩm dung ánh mắt sáng quắc nhìn mạnh bà Chẳng mắt được quyết tuyệt Nàng cười khinh nói Tả tỉnh nguyện nhẹ xuống sông vọc xuyên Giữa sông cụp chàng gặp nhau Nói xong, liệt xoay người hướng sông vòng xuyên chạy tới. Tâm mạnh bà hơi chữa một chút. Lời Cầm Dung nói bất quá cũng là câu nói thật bình thường. Hơn nữa, tại đây trăm ngàn năm qua, cũng không biết bao nhiêu lần nghe nhiều lời so với câu này, càng cảm động hơn. Nhưng câu này, nghe qua cũng có chút khó chịu. Mạnh bà như bóng dáng quyết tuyệt của Cầm Dung. Nghĩ đến từng hồn phách nhẹ vào sông vòng xuyên đều có dáng về như vậy, chỉ là có thể từ trong vòng xuyên đi lên thật sự quá ít. Đột nhiên không muốn nhìn thấy nàng ở trong dòng vong xuyên nhận hết giày vò, sức cuộc không nghĩ đến, đơn giản là việc câu nói kia của nàng. Thôi, quên đi. Thở dài một thời, khi cầm rung còn chưa nhẹ xuống sông, mạnh bà đã mở miệng. Cổ nguyện ý ở lại nơi này sao? Cầm Dung dừng bước, xoay người, lặng lặng nhìn mạnh bà, không rõ là có ý gì. Ta là nói, cô ở lại cạnh ta, giúp ta hâm canh. Ngàn năm sau, cô và Thư Sinh kia cùng nhau đi đầu thai. Cô nguyện ý không? Cầm Dung nước mắt tràn mi, không dám tin nhìn nữ tử trước mắt. Thật lâu cũng không thể phản ứng, ngày cả nói cũng nói không nên lời. Không muốn sao? Cẩm Dung lúc này mới lăng mạnh đầu, vừa khóc lại vừa cười, nhìn dòng phong xuyên sâu không thấy đáy mời hướng mạnh bà quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu ba cái thất vàng. Khi ngẩng đầu lên, chàng đã sưng đỏ một màng. Nàng lại giống như không đau, cười nói: "Cô lại cho ta, cảm ơn cô. Không cần phải cảm tạ ta vội, việc này ta còn phải cùng Diêm Vương thương lượng, không biết ông ấy có chịu không." Nói xong mạnh bà liệt xoay người đi Mới đi hai bước lại quay đầu chỉ vào sông vong xuyên nói Cô thật sự nghe thấy thanh âm của hắn Chỉ cần có tâm, có thể nghe thấy Chỉ cần có tâm, có thể nghe thấy Mạnh bà thì thào nhớ kỹ Lộ ra thần sắc mềm màn lại lắc đắc lắc đầu Không hiểu Mạnh bà biết tính tình Diêm Vương Việc này không dễ xong như vậy Quả nhiên sau khi nghe nàn đề cập với Diêm Vương chuyện này Diêm Vương liền sụ mặt, nói cái gì cũng không chịu. Quỷ cũ chính là quỷ cũ, có thể tùy ý sửa đổi thì còn gọi là quỷ cũ sao? Diêm Vương nói với Mạnh Bà, Mạnh Bà đột nhiên cười cười sau đó nói với Diêm Vương. Ta có đôi khi thực chán ghét quỷ cũ. Nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Diêm Vương nghĩ sự tình phía sau hẳn không đơn giản như vậy, nhưng là không thấy Mạnh Bà đâu nữa. Diêm vương biết nhất định là nàng cố ý Bởi vì nàng chỉ ly khai 6 canh giờ Nửa ngày thôi Nhưng chỉ vài canh giờ ngắn ngủi, Địa phủ liền náo loạn Vô số vong hồn qua cầu Nại Hà Nhưng không có canh mạnh bà để uống Không thể đầu thai Đều chèn chúc tại cầu Nại Hà Quỷ giống quỷ kêu khắp là sứt mướt. Diêm vương đã lệnh quỷ xoa đến nhân gian tìm nàng Nhưng còn chưa tìm thấy nàng đã trở về Thời điểm mạnh bà không chút biểu cảm xuất hiện ở Diêm vương điện Diêm vương đã tức giận đến xanh mặt Người không cảm thấy Người nên giải thích chuyện hôm nay sao Cần giải thích sao Không cần sao Cần sao Chưa từng có người quy định ta không thể rời đi Diêm vương cạn ngôn Quả thật không có người quy định như vậy Chính là hơn trăm ngàn năm qua Mạnh bà đều an oan ồn ồn làm chuyện của nàng Chưa bao giờ rời đi như vậy Cho nên cũng chưa từng có ai gông riêng nàng làm gì Diêm vương đại nhân Ta chỉ là quá mệt mỏi Trầm ngàn năm qua cũng chỉ có mình ta làm. Này, ta chỉ đi nhân gian tàn bộ một chút, cũng không có gì quá lắm. Huống hồ, ta không phải đã trở lại sao? Thời điểm mệnh bà nói lời này, mặt vẫn thản nhiên như cũ, không có biểu tình gì. Người... Bất quá về sau lúc ta mệt mỏi, vẫn sẽ tới nhân gian đi dạo. Nhưng ta cũng không biết lần sau sẽ đi bao lâu. Có thể là một ngày, cũng có thể một tháng, hoặc là lâu hơn. Mặt mày Diêm Vương đã hoàn toàn xanh mét Lại không thể làm gì mạnh bà Trong lòng nghiện lửa giận Thật lâu về sau bà có thể mở miệng Người rốt cuộc muốn thế nào Mạnh bà cười cười Ta chẳng muốn thế nào Chỉ là mệt mỏi muốn tìm người để chiều cố giúp đỡ ta Yêu cầu này cũng làm Diêm Vương đại nhân khó xử đi Diêm Vương nhẫn nhịn nói Tốt Người muốn thủ lưu bao nhiêu oan hồn Liền lưu bấy nhiều Ta cũng không cản trở người Bất quá, việc này chính là người khởi xướng trách nhiệm, về sau không được xuất hiện tình huống hôm nay nữa. Đương nhiên. Diêm Vương nghe được mạnh bà trả lời, liền phất mạnh tay áo xoay người rời đi. Đúng rồi, Siêu Vương đại nhân. Mạnh bà đột nhiên nói theo bóng Diêm Vương, Diêm Vương xoay người. Còn có chuyện gì? Không có gì, chỉ là hôm nay ta đi nhân gian dạo trời phát hiện nơi đó thực sự rất đẹp, đẹp đến mức ta không nghĩ sẽ trở lại địa phủ diêm vương nghe xong lời này sắc mặt lại chầm xuống nói cho dù là đẹp cũng không phải nơi dành cho người đừng quên người hiện tại là hồn là thần cũng là mạnh bà người có việc người nên làm đừng quên bổn phận nhân gian sớm đã không phải là nơi dành cho người dứt lời diêm vương bước đi mạnh bà nhấm nuốt lời diêm vương lưu lại cười cười không rõ trên đời nhiều vong hồn như vậy duy một mình mình nên làm mạnh bà mà không thể là ai khác nhưng mạnh bà hiểu được Có một số việc thủy chung đều không có đáp án Suy nghĩ cũng vô dụng Liền không suy nghĩ nữa Nhân gian có một nơi gọi là núi Bạch Phách Nơi đó phong cảnh rất đẹp Khắp núi có đủ loại cây đào Toàn thân đều là hoa Gió đồng thổi qua hoa bay đầy trời Sán lạn rực rỡ Từng cánh dịu dàng Nơi đó còn có rất nhiều tiểu yêu tiểu quái Đùa dỡ náo nhiệt Bộ dáng vô yêu vô lo Mạnh bà lúc ấy ngồi trên cây một bên vụng trộm nhìn chung nó, đến lúc mặt trời xuống núi, mình nghĩ đến phải về. Nàng ở địa phủ âm u ngây ngốc lâu rồi, đã muốn quên ánh mắt trời có bộ dáng gì. Nếu có thể, nàng thật muốn ở lại đó, không bao giờ trở về nữa. Chính là mạnh bà cũng biết, nàng đã đáp ứng diêm Vương sẽ không sai phạm. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nàng đến nhân gian xem phong cảnh xinh đẹp. Sau này, hẳn là không còn có cơ hội. Ngày hôm sau, cầm dụng ở lại địa phủ mỗi ngày giúp mạnh bà để sông vòng xuyên múp nước canh lửa hầm canh duy nhất không đổi chính là mỗi ngày khi quỷ môn quan có chưa mở một mình nàng đi đến bờ vong xuyên nhìn ra xa xa cứ như vậy phải canh giờ khi cười khi khóc có khi còn có, có thể với dòng sông là mấy câu mà mạnh bà cũng không có rời địa phủ nữa sau cầm dung nói là muốn báo đáp mạnh bà mà chính mình lại không có gì có thể bảo đáp liền đổi họ cùng họ mạnh với mạnh bà gọi là mạnh dung nói như vậy để về sau cho dù đời đời kiếp kiếp cũng là người của mạnh bà tùy nàng sai phái mạnh bà vốn không thích nhưng cầm dung cố ý như thế cũng mắc nàng dù sao cũng là một cái tên mà thôi cầm dung ở nơi này 20 năm lại vài năm sau nhân gian chiến loạn không ngừng càng ngày càng nhiều an hồn tiến vào địa phủ không ít quỷ hồn vì chết oan hóa thành lệ quỷ đại náo địa phủ ngay cả mạnh bà cũng sứt đầu mẹ chán khi đó Mạnh Dung cũng hy vọng có nhiều người hơn để hỗ trợ Cho đến khi Mạnh Khương xuất hiện Ngày ấy Mạnh Khương theo quỷ xóa qua quỷ môn quan Bước qua đường Hoàng Tuyền đến cầu Nại Hà Mạnh bà bưng chén canh đặt vào tay nàng nói Uống hết đi Kiếp sau có nhất định đầu thai đến một gia đình tốt Mạnh bà sau khi nói xong liền ngẩng đầu nhìn nàng một cái Chỉ cảm thấy có điểm nhịn quên mắt Lại nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu Không khỏi nhìn lại vài lần Nàng kia bưng canh, nhưng một chút cũng không chạm vào, lại nhìn đá tam sinh ở một bên. Đáng tiếc, nàng cái gì cũng đều không thể thấy. Mệnh bà nói, cô chính là quỷ hồn bình thường, không thể nhìn được tam sinh thạch. Mệnh khương cảm thấy nữ tử trước mắt rất là quái dị. Rõ ràng hình dáng còn trẻ, hai bên tóc lại có pha vài sợ bạc, trọng mắt so với mấy người chết còn tan thương hơn, nhất thời lại có cảm giác đáng thương. Cô là ai? Ta là Mạnh Bà ở địa phủ, nhưng điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là cô muốn đọc cái gì ở Tam Sinh Thạch. Mạnh Khương kinh ngạc nghe Mạnh Bà nói, mới nhớ tới mục đích của mình. Cô có thể thấy Tam Sinh Thạch viết gì sao? Mạnh Bà gật gật đầu. Mạnh Khương vội nắm tay Mạnh Bà gấp gáp nói. Vậy cô có thể giúp ta nhìn xem? Cha mẹ thân sinh của ta là ai? Vì sao lại muốn xem? Có cần phải tất yếu để ý như vậy sao? Ta chưa từng thấy qua bọn họ. Cũng không biết bọn họ vì sao lại đem ta vứt bỏ Cha mẹ nuôi cái gì cũng không nói cho ta nghe Chỉ nói bọn họ là người tốt Ta cả đời này muốn biết Nhất chính là thần sinh cha mẹ của ta là ai Là người như thế nào Đến ngày ta bệnh chết Ta vẫn suy nghĩ Ta thật sự không muốn màn tiếc nuôi đi đầu thai Mạnh bà lắc lắc đầu Mọi người đã chết Có cái gì hay để xem Cho dù đã biết thì thế nào Uống hết chén canh đều quên hết thầy Mạnh Khương không nói lời nào Cũng không muốn uống canh Mạnh Bà liền đứng ở đó Thẳng tắp nhìn nàng Nhất định phải đợi có đáp án Qua một hồi lâu Mạnh Bà thở dài một hơi Liền đi tới Tam Sinh Thạch Đưa tay phòng tới đỉnh Thạch Chỉ chốc lát Phía trên đá Tam Sinh Liền xuất hiện những chữ nhỏ Màu đỏ rậm rạp Ghi lại đầy đủ Ba đời ba kiếp của Mạnh Khương Đương nhiên những chữ này Cũng chỉ có Mạnh Bà thấy được Mạnh Bà xem xong Cũng có chút giật mình Nguyên lại này là con gái của thử sinh của Mạnh Dung, hơn nữa không phải chỉ có kiếp này. Hợp với ba đời ba kiếp đều là con gái của bọn họ, mỗi một kiếp đều không thể chết già. Mạnh bà nghĩ nghĩ nói. Cô có muốn thấy mẫu thân của cô? Có thể sao? Có thể. Rất lời Mạnh bà liền chỉ một quỷ hồn đứng cạnh Mạnh bà là Mạnh Dung nói. Người này chính là mẫu thân của cô. Bây giờ nhìn kỹ một chút, các người hai gần mặt này thật sự rất giống nhau. Đều là mỹ nhân Mạnh Khương lẳng lặng, lặng nhìn Mạnh Dung Ở một bên bận việc Không chú ý tới mình Trong lòng có một nỗi cảm tình ấm áp Ê ẩm, Không nói nên lời Mạnh Dung chết năm ấy So với tuổi Mạnh Khương không có sai biệt lắm Hai người thoạt nhìn như tỉ mũi bình thường Nhưng Mạnh Khương không có chút cảm giác quái dị nào Có lẽ đây là trời sinh thần tình Hốc mắt Mạnh Khương ửng đỏ Nhìn Mạnh Dung một hồi lâu mới hỏi Còn cha ta đâu Mệnh bà chỉ giọng vòng xuyên hắc ám quỷ dị nói. Hắn ở bên trong này. Năm đó phụ thần cô không chịu uống canh mệnh bà để quên mẫu thần cô. liền nhảy xuống sông. Chịu khổ rồi chịu khổ. Ngàn năm mới có thể luân hồi. Mẫu thân cô vợ cũng muốn cùng nhau nhảy xuống nhưng bị tăng ngăn cản. Cho nàng lưu lại nơi này chờ phụ thần cô. Vậy cô có thể cho ta biết chuyện xưa của bọn họ không? mạnh bà nghĩ nghĩ nói. Bọn họ à? Ngọn lửa xanh nhạt dưới vòng xuyên đỉnh đã dần tắt Hôm nay không có nhiều vong hồn lắm Mạnh Dung cũng trở về từ bên bờ vòng xuyên Nhìn vào trong nói nho gì đó Địa phủ to như vậy Chỉ còn vong hồn Mạnh Khương ở lại cạnh Mạnh Bà Nghe Mạnh Bà kể chuyện xưa Mạnh Bà nhàn nhạt nói xong Mạnh Khương sớm đã khóc đỏ hai mắt Tận khi chuyện cũ đã kể hết Mạnh Khương vẫn còn ngồi đó khóc Một hồi lâu sau Mạnh Bà mới mở miệng Chuyện xưa nói hết rồi Cô cũng nên đi thôi Ta muốn đưa lại nơi này. Cô nói cái gì? Ta muốn đưa lại nơi này. Dù có thế nào đi nữa? Mạnh Khương ngẩng đầu kiên định nhìn Mạnh Bà. Được. Mạnh Bà ngay cả một chút dò dự cũng đều không có. Mạnh Khương chưa từng nghĩ tới Mạnh Bà dễ dàng đáp ứng như vậy. Nàng ngược lại đã quên nên phản ứng như thế nào? Đừng lo lắng. Ta mang cô đi làm quen địa phủ một chút. Có một số nơi cô không thể đi. Tùy tiện đi vào, bị dọa bị thương. Ta mặc kệ đó. Nói xong mạnh bà liệt xoay người rời đi Mạnh Khương đứng dậy chạy đuổi theo Vì sao cho ta ở lại nơi này Mạnh bà dừng bước Xoay người nhìn nàng nói Cô không phải muốn ở lại đây sao Ta muốn nhưng không phải cô nên ngăn cản mới đúng sao Mạnh bà thản nhiên cười cười Ta vì sao lại muốn ngăn cản Mạnh Khương không thèm nhắc lại Không phải vì nàng không biết trả lời thế nào mà nàng cảm thấy Cho dù mạnh bà có cười rộ lên Ý cười cũng vĩnh viễn không chạm tới đáy mắt. Hình như ở nơi sâu thẳm nhất đều là những bì thường người khác không thể chạm đến. Nữ tử này, đến thuốc cùng là bị điều gì tổn thương? Quá khứ của cô... Mạnh Khương đột nhiên hỏi Mạnh Bà. Quá khứ của ta? Ừ, ta muốn nghe chuyện xưa của cô. Mạnh Bà cười nhẹ. Ngay cả chính mình, ta cũng không biết. Làm thế nào để nói cho cô? Cô làm sao có thể không biết? Bởi vì ta đã quên rồi Đã quên? Ừ, đã quên dứt lời Mạnh Bà xoay người bước đi Không hề để ý tới Mạnh Khương Mạnh Khương đi theo cũng không buồn nhắc lại Bình thường không được đi lung tung Có rất nhiều nơi đều không phải nơi chúng ta có thể tới Mạnh Bà tới trước một cửa động u ám Thì ngừng lại Trên đỉnh thạch động còn có khắc vài chữ đỏ tươi như máu Thập bát nê lê 18 tầng địa ngục Bên ngoài có chút ánh sáng, mờ hồ có, có thể thấy một cầu than đá vào sâu tận bên trong Rất sâu, không thấy điểm cuối Bên trong cũng tối đen, cái gì cũng không thấy được Chỉ nghe vô số thanh âm kêu khóc từ bên dưới vang ra Cảm vào sâu bên trong, cảng hắc ám vang vọng Âm thanh tề tầm liệt phế, chọc thùng màng nhĩ, vạm phần thê lương Mạnh khương nghe được trong lòng phát lạnh Phía dưới là 18 tầng địa ngục, là nơi giam giữ và trừng trị ác quỷ Hình phạt không giống nhau, nơi giảm giữ cũng không giống nhau. Càng đi sâu vào trong, càng thống khổ không chịu nổi. Chúng nó lúc còn sống làm hết chuyện xấu xa. Chết rồi, khó tránh khỏi chịu tội. Cái này gọi là nhân quả báo ứng. mạnh bà nghe thấy thanh âm kêu gào, mặt không đổi sắc, thoáng như không nghe thấy. Vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Cô không thấy âm thanh đó tức làm cho người ta khó chịu sao? Mệnh khương nhìn mạnh bà hỏi. mạnh bà tàn nhiên nói. Chờ người ở địa phủ ngây ngốc mấy ngàn năm rồi, ngày ngày đêm đêm đều nghe thấy. Vô luận là thanh âm gì, cuối cùng đều trở thành thói quen. Mạnh bà lại dẫn Mạnh Khương đến đường luân hồi rồi nói với nàng. Bình thường, người thường đều đi qua đường Hoàng Tuyền, đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh bà. Nhưng những hồn phách nghiệp chứng nặng nề đều là do quỷ xoa trực tiếp kéo đến Diêm Vương Điện, để Diêm Vương thẩm vấn, lại nghe phán quan định tội, cuối cùng đưa vào 18 tầng địa ngục triệu phạt. Một số ý thì bị phán làm súc sinh Cũng không uống canh mạnh bà Mà ngưu đầu mã diện trực tiếp đẩy vào súc sinh đạo Chính là để họ nhớ kỹ Chính mình mắc tội nghiệt Trừ phí kiếp sau được làm người Mới cần uống canh mạnh bà Bình thường cô cho vong hồn uống canh mạnh bà xong Thì đưa họ đến nơi này Cho bọn họ nhập nhân đạo Cô phải mười phần cẩn thận Lỡ như trượt chân rơi vào vòng luân hồi Ta cũng không thể nào cứu được đâu Mạnh Khương gật gật đầu Mạnh bà tiếp tục đi tới phía trước Đi một lúc lâu để trước đại điện màu son liền ngưng lại nói với Mệnh Khương. Nơi này là cửa điện Diêm Vương, bình thường ông ấy đều ở bên trong, ngẫu nhiên mới đi tuần trà. Không có việc gì cần bẩn báo cũng đừng đến nơi này, không phải vì có quy định gì mà là Diêm Vương phi thường hình sự, thật có chút dọa người đó. Dứt lời lại chỉ phía trước, bên kia là chỗ ở của phán quan, không có việc gì cũng đừng đến chỗ đó hắn không thích bệnh người khác quấy rầy, ngay cả ta mấy ngàn năm rồi cũng chỉ gặp phán quan có vài lần mà thôi. mạnh cường nhất nhất đáp ứng, chỉ chớp lát mạnh bà lại xoay người đi sâu vào trong địa phủ. mạnh cường đi theo về sau, hai người đi thật lâu, ngay cả quỷ hồn thỉnh thoảng phiểu đáng bày quà cũng không thấy đâu. thiền địa tự hồ hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút tiếng vàng. địa phủ to như vậy, thật nhìn tự như chỉ có hai người nàng cùng mạnh bà, thật sự hoang vắng. cũng không biết bao lâu sau ngày lúc mạnh khương muốn mở miệng hỏi mạnh bà muốn đi đâu mạnh bà đã dừng lại phía trước dường như không còn đường đi chỉ thấy tối đen sâu không tận cùng mạnh bà như bóng đêm vô tận phía trước loại tối tăm này cũng địa phủ âm trầm hoàn toàn bất đồng địa phủ tuy âm u nhưng ít ra có có thể thấy được nghe được mà vùng đất phía trước hoàn toàn là bóng đen tự như bị người dùng búa đềm địa phủ bổ thành hai nửa hoàn toàn tách biệt thành hai thế giới mệnh bà không biết bên trong là gì bởi vì không biết nên có chút sợ hãi nàng từng thử đưa tay vào chỉ thấy phần tay còn ở bên ngoài còn bàn tay ở trong bóng tối cách nào cũng không nhìn thấy đây là nơi nào đại khái là cuối của địa phủ vì sao lại tối đen như thế bên trong có cái gì không biết có lẽ là vực sâu vạn trượng cũng có lẽ là không có gì cả Mạnh bà trả lời Mạnh Khương xong, lại vẫn nhờ cũ đứng tại chỗ, hình như cũng không muốn đi. Nạn đột nhiên nhắm hai mắt, cẩn thận lắng nghe. Tiếng vang nhò nhỏ chuyển đến bên tai là thanh âm từ trong bóng đêm. Thanh âm vì vu rất nhỏ, có chút giống tiếng gió, hoặc nghe nhờ có tiếng người nói chuyện lại bị gió thổi tàn đi mất, mất hút không thể nghe thấy. Mạnh bà nghe đã mấy lần, ngàn lần, mỗi năm ngày này cũng đều nghe thấy. Vô luận nàng ở đây hay vẫn ở Mạnh Bà, Trang hoặc trên cầu Nại Hà vẫn luôn nghe thấy. Rất nhiều lần Mạnh Bà muốn đi nghe cho rõ nhưng cuối cùng cũng cảm thấy nghe không được rõ ràng. Thanh âm kia rất đáng thương. Mạnh Bà cảm thấy như vậy. Mạnh Bà nghĩ cho dù là thanh âm gì chỉ cần nghe trong mấy ngàn năm đều đã thành thói quen. nhưng âm thanh này lại chưa từng trở thành thói quen của nàng. Có đôi khi mạnh bà thật muốn xông vào trong bóng đêm này Nhìn xem là ai phát ra âm thanh Nhưng trùng quý vẫn không làm được Cô ở đây làm gì? Mệnh khương thấy mệnh bà Hai mắt vẫn nhắm như không được hỏi Mệnh bà mở mắt Cô có nghe thấy thanh âm gì không? Thanh âm Mệnh khương cũng tĩnh tâm lắng nghe Xong cái gì cũng không nghe được Đây phải lắc lắc đầu Xem ra chỉ có ta nghe thấy Cái gì? Không có việc gì trở về đi. Rất lời, Mạnh bà xoay ngự bước đi, thành âm đáng thương vẫn vang vọng bên tai. Sau khi trở lại Mạnh bà chàng, Mạnh Khương thành cầu Mạnh bà một chuyện, chính là xin Mạnh bà đừng cho Mạnh Dung biết là là con gái của Mạnh Dung. Dù sao, Mạnh Khương vẫn chưa được Mạnh Dung nuôi nấng người nào, mối quan hệ ngượng ngập này tốt hơn vẫn đừng nên cho nàng biết. Mạnh bà liền đáp ứng, Mạnh Khương cứ như vậy ở lại địa phủ, sau cũng không có rời đi. Vài năm qua đi, lại có một người đến đây gọi là Mạnh Qua. Ngày ấy, lúc Mạnh Dung và Mạnh Khương đang mang canh cho một đám quỷ hồn, thì Mạnh Qua đang trong đám quỷ hồn này. Mạnh Bà nhìn nàng một cái rồi cầm chén canh đưa tới trước mặt nàng. Mạnh Qua nhìn người trước mắt sửng sốt hồi lâu rồi nói Thì ra là cô ở đây. Mạnh Bà mới nhướng mắt nhìn nữ tử xinh đẹp mỹ lệ trước mặt hỏi Cô nương biết ta à? mạnh qua nhìn kỹ gương mặt mạnh bà một lúc sau mới nơi nụ cười nói nhận sai người ta cứ nghĩ là gặp cố nhân dứt lời liền tiếp nhận chén canh trong tay mạnh bà nhìn nước vòng xuyên trong suốt thấy cả đáy có chút hốt hoảng lẩm bẩm nói nằm đó tiền đàn của thái thượng lão quần cũng không thể làm ta quên điều gì chén canh nhỏ nhỏ này có thể làm ta quên hết thầy được sao <cười> nực cười dứt lời một hơi liền uống cạn đem chén trả lại cho người trước mắt còn nói, nước rất trong, vừa vặn ta đang khát. Mạnh bà cũng không nghe ra là nàng đã nói gì. Chỉ là nhìn nàng là phát hiện ánh mắt nàng không giống ánh mắt thanh minh của quỳ hôn sau khi uống canh. Cho tới cùng cũng không thấy chút thay đổi nào. Mạnh bà chợt nhíu mi nói, cô không phải quỳ hôn bình thường. Mạnh quá cười cười, ta chưa từng nói ta là quỳ hồn bình thường. Không nến, người không phải đã đoán được sao? Không sợ bị bắt trở về sao Mạnh quá hơi cười cười bất quá lần này nụ cười có cả trước cản dỡ Thả nêu đã xuống đây Không phải đã chuẩn bị bị bắt sao Không sợ bị phạt sao Sợ à Nhưng sợ ta cũng sẽ làm Mạnh quá cười cười Đột nhiên hai tay chống thành cầu nhẹ nhàng nhảy về phía trước Ngồi lên thành cầu nại hà Hai chân còn đung đa đung đưa Phía sau lưng nàng là sông vong xuyên sâu không thấy đáy Mạnh bà vốn không phải người tò mò cũng không nhịn được hỏi Vì cái gì? Chẳng vì sao cả Chỉ cảm thấy trên đó người ngấp lâu rồi Mệt mỏi Một xuống dưới này một chút Thuận tiện tìm hiểu này nào Tìm một người Hoặc là nói Tìm một đáp án Tìm được rồi sao? Vẫn chưa? Hiện tại cô không sợ sao? Sợ cái gì? Nếu bây giờ ta tố cáo với thiên đình Khiến cho thiên bình truy bắt cô Cô không sợ sao? Mạnh quá nhìn ánh mắt mạnh bà khẳng định nói Cô sẽ không? Sao cô xác định như vậy? Bởi vì cô không phải loại người thích xem vào chuyện người khác. Mạnh bà nhìn Nam một hồi liền chỉ vào đường luân hồi rồi nói. Đường ở kia, cô tự đi đi thôi. Nhưng mạnh qua cũng không có động tĩnh chỉ nhìn đường luân hồi rồi nói. Trỏng mắt có chút đau thương. Thực không nghĩ lại đi đầu thai như vậy, rất không cam lòng. Đừng quên. Cô hiện tại chỉ là một hồn phách mà thôi. Nếu cô muốn dùng bộ gián này đi đến thế gian, quỷ xoá lại bắt cô trở về, lại bẩm báo thiên đình. Tả nói là nói thế thôi. Rất lời, mạnh quá liền cứ theo cầu nại hà, hướng đường luân hồi mà đi. Mạnh bà nhìn bóng dáng của nàng như không được hỏi. Bất quá cuộc đời con người ngắn ngủi vài chục năm. Cho dù cô mang theo chỉ nhớ luân hồi, nhưng mỗi một kiếp chỉ là một lần bắt đầu. Kiếp trước cũng không thể làm gì cho kiếp này, đều là uổng phí. Rốt cuộc cũng phải bắt đầu từ đầu cô cảm thấy đáng giá sao Mạnh quá đứng ở đó nghe mạnh bà nói Một hồi lâu mới quay đầu lại Ta cũng không biết Nếu nói không làm như vậy Ta cũng không biết làm thế nào mới là tốt Nàng đau khổ cười Mạnh bà nhìn nữ tử đang hướng đầu đường luân hồi mà tiến tới Không biết vì sao mạnh bà thấy bóng lưng kia thật cô đơn Là người cô đơn nhất mà nàng từng gặp Nhưng là nỗi cô đơn đã có đến mấy ngàn năm Mạnh bà xoay người không hề nhìn nàng Nhưng thật lâu sau lúc nàng quay đầu lại Chuẩn bị rời khỏi Lại phát hiện mạnh qua vẫn bất động đứng đó So với ban nãy không hề thay đổi Gió địa phủ thổi qua Cuốn nhẹ gấu váy nàng Mạnh bà đi qua đứng bên cạnh nàng Nhưng chỉ thấy nàng thất thần như xa xa Lệ rơi đầy mặt Tuy rằng mạnh bà cùng nữ tử này vừa mới gặp qua Nhưng nàng cảm thấy được rằng Nàng ta thực kiên cường Không phải người dễ dàng rơi lệ vì sao không đi Vì sao lại khóc Qua thật lâu Mạnh qua mới chậm rãi Quay đầu nhìn mạnh bà nói Ta Vợ mới Thấy hắn Thật sự đã thấy hắn Sau khi nói xong Mạnh qua lấy tay bưng kín mặt Nước mắt theo kẽ hở trên tay nàng Từng giọt rơi xuống đọng trên mặt bùn đen sụt tan đi mắt Nặng nghẹn ngào Thì ra Hắn ở đây Khó trách ta không đợi được hắn Ta vẫn không đợi được hắn Mạnh bà không biết nên nói gì, nhưng vẫn đứng cạnh nàng. Thật lâu sau đó, mạnh quà mới đưa tay lau khô toàn bộ nước mắt. Đột nhiên lại cười dạng rỡ với mạnh bà giống như nước mắt vừa nãy cũng không phải là của nàng. Tả sau này cũng ở lại địa phủ cùng người. Mạnh bà chợt sững sốt rồi lập tức liền không sao nói. Vậy tùy cô. Bất quá ít nhất cũng nói cho ta biết tên cô. Các nà tên là gì? Mạnh quà chỉ vào hai người đang ở bên kia nhóm lửa nấu nước. Mạnh Dung và Mạnh Khương Vậy được rồi Gọi ta là Mạnh Qua Rất nhiều năm về sau Mạnh Bà mới biết được Mạnh Qua kỳ thật không gọi là Mạnh Qua Vừa đến giờ Cửa quỷ môn quan mở lớn Hơn 10 vòng hồn mặt không biểu tình Đã thôi than thở, Cũng hết khắp lóc Đi cuối cùng có có hai quỷ xoa Trong đó có một quỷ xoa cầm do trên tay Chỉ dùng để giáo huấn những vòng hồn có hạnh kiểm xấu tại các vòng hồn bị xích vào nhau Kẻ trước nối tiếp kẻ sau Một đầu xích bị bạch vô thường Giữ chặt ở trên tay tuốt ở phía trước Hắn tỏ ra kinh nghiệm Cầm sợi xích đứng đó lắc lư miệng kêu Mau 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 không cần phải lưu luyến Qua cầu sớm một chút Sớm một chút siêu xinh Nơi đây chỉ có tên trúc của hắn là lớn nhất xưởng xích kia cũng vàn lên mấy tiếng Loảng soảng loảng xoảng hoảng hốt Bạch vô thường mặc áo trắng Mang một cái mặt nạ Mặt nạ đó hắc vô thường cũng có một cái Tóc hai người đều dối tung Hẳn công hắc vô thường chỉ khác nhau ở chỗ kẻ mặc áo trắng, người mặc áo đen. Hai người tùy cùng chức vụ, nhưng ít khi nào đi chung. Bạch vô thường bình thường lui tới rừng gian vào ban ngày, dẫn độ phong hồn, còn hắc vô thường chỉ đi ban đêm, chuyển chóc ác quỷ. Bọn họ bao giờ cũng mang mặt nạ, chưa từng gỡ ra. Không ai biết, rốt cuộc gương mặt họ ra sao. Ít nhất mạnh bà cũng chưa bao giờ thấy. Cậu có người nói hắc bạch vô thường đều là quỷ không mặt, mới vĩnh viễn đeo mặt nạ như vậy. Nhưng ai biết được Lời nói này là thật hay giả Hai người tính tình hoàn toàn trái ngược Bạch vô thường tính sang sảng, Đối với ai cũng đều nói cười Nói cười rất nhiều Cả ngày ẩm mỹ không ngừng Cho dù hắn có đeo mặt nạ Có khi cũng có thể cảm giác được hắn đang hít mắt cười Mà hắc vô thường mạnh bảo vẫn chưa quen biết nhiều Mỗi ngày vội vàn đến Vội vàn đi Cũng chưa từng cùng ai thân cận Chỉ ngẫu nhiên đứng chung với bạch vô thường Nghe bạch vô thường ở kia nói huyền thuyền Thường là bạch vô thường kéo hắn, nói chuyện cho hắn nghe, mà hắc vô thường chỉ nghe chứ không mở miệng. Kỳ thật, cũng không phải hắc vô thường không thường nói chuyện mà là hắn sẽ không nói. Hắc vô thường là cái cầm điếc. Mấy ngàn năm qua, chưa có ai nghe hắn nói câu nào. Bạch vô thường lôi kéo xương xích, kêu gọi xong lại bắt đầu hát. Hát tới hát lui chỉ hát cùng một bài. Làn điệu kia lại lộn xộn bất thành âm. Thật sự nghe không rõ là hắn đang hát cái gì. Rất nhiều quỷ xoa đều cảm thấy không phải cả khúc có vấn đề, mà là Bạch Vô Thường căn bản ngũ âm không được đầy đủ, phá hỏng cả khúc này. Bên người Bạch Vô Thường còn có Mã Diện đi theo. Mã Diện cầm trên tay một ngọn đèn nhỏ, gọi là dẫn lộ đăng. Để đó dùng để dẫn đường cho vong hồn, nếu không có đèn này, vong hồn sẽ không ra khỏi được đường hoàng tuyền, đợi đợi kiếp kiếp chỉ có thể quảnh quân tại đây. Dẫn lộ đăng dài sáu tấc, thoạt nhìn như ngọn đèn bình thường, chỉ khác ánh lừa đỏ thẫm. Mới nhìn tựa hồ rất sáng, nhưng ngọn lửa chỉ chiếu sáng được chín thức phía trước, không nhiều không ít, còn lại đều là một khoản tối tăm, không có chút ánh sáng. Ngọn lửa bị gió thổi lắc lư lại không bao giờ tắt. Hồng qua mơ hồ chiếu trên bùn đen, cũng dọi sáng hòa bỉ ngạn hai bên đường hoang tuyền, một dải đỏ rực, bất tận không thấy cuối cùng. Chỉ qua đó hoa sắc lửa đỏ thẫm không có lá Độc một màu yểu diễm huyết sắc Âm phong thổi qua Ánh lửa đỏ cũng tùy theo lắc lư Mề hoặc lòng người Khoảng nửa canh giờ trôi qua Mới thấy phía trước có một tấm bia đá Mặt trên có khắc Hoàng tuyển tận Vừa vừa qua tấm bia đá này một bước Tựa như bước vào không gian khác Trước mắt quang cảnh lạ lùng Mờ màng thầm trầm Khó mà nhìn rõ Nhưng so với vừa rồi cũng làm cho người ta an tâm nhiều lắm dẫn lộ đăng trên tay mã diện cũng không biết biến mất khi nào, xoay người nhìn lại, làm gì còn tấm bia đá nọ cũng không còn bì ngạn hoa, chỉ có bóng đêm vô tận. Bước tới vài bước liền thấy một cây cầu bằng đá, là cầu Nại Hà, từng phiến đá thành lịch làm nên thành cầu, mặt bên có khắc hai chữ to màu đỏ, Nại Hà. Bên dưới cầu Nại Hà là bùn nước sông Vòng Xuyên. Trong lòng sông có vô số an hồn chịu giày vò kêu khắp thê lương, một đôi xương bàn tay lộ lên trên mặt sông. Chị Hận không thể kéo người trên cầu xuống dưới. Thế nhưng vòng hồn trên cầu Nại Hà lại không nghe được, không thấy được những cảnh tượng đáng sợ này. Bọn họ chỉ thấy dưới cầu một màu nước đèn phẳng lặng. Hơn 10 vòng hồn lặng lẽ đi về phía giữa cầu. Rất nhiều người nước mắt đã sớm rơi như mưa. Bỉ ngạn hòa khai khai bình ngạn nại hà kiệu thượng thán nại hà một thanh âm ôn nhuận vang lên giữa không gian yên tĩnh nhưng hòa với tình hình chung lạnh lẽo thể lường người vừa nói là một nam tử chừng hai mươi tuổi khuôn mặt tuấn tú mang theo một chút tàng thương một thân trường bào xanh lục có chút giống tú tài nhìn lâu lại cảm thấy không giống vừa qua cầu nại hà lên thấy một cái thổ đài nho nhỏ chính là vọng hương đài hướng quế hương quyền cố hương lên xem đi ít nhất cũng liếc mắt một cái qua rồi sẽ không còn cơ hội nữa một quỷ xoa nói các vòng hồn lần lượt lên đài chỉ duy có một người không lên vọng hương đài là nam tử vừa nấy quỷ xoa thấy nam tử kia không một bước lên thuận miệng lên hỏi người không muốn nhìn một chút sao nam tử nhẹ nhàng lắc đầu nói có chút lưu luyến từ từ trăm ngàn năm trước đã không thấy tâm hơi hiện tại đã không lưu luyến gì nữa nhìn để làm gì Mấy vong hồn đứng trên vọng hương đài Cả cuộc đời đã qua lại chỉ hiện lướt trong nháy mắt Lại làm cho bọn họ khóc vàng Bạch vô thường cũng thấy như không thể trách Nhảm chán ngáp dài Lại cùng mã diện bắt chuyện. Sau thấy họ khóc cũng đủ rồi mới nói Xem cũng xem xong rồi Khóc cũng khóc đủ rồi Phải đi thôi Rất lời liền lôi xưởng xích Xoay người dẫn bọn họ đi đến mạnh bà chàng Miệng lại ngâm nga giai điệu trong vài bài hát kia Tử rất xa đã thấy bốn nữ tử trên tay cầm chén. Bạch vô thường nhìn thấy các nàng liền gào xiển xích cho mã diện, bản thân lại vui vẻ hướng mạnh bà chạy tới. Bạch vô thường vừa đứng trước mạnh bà liền liên thoáng không ngừng miệng. Mạnh bà, lần này ta ở nhân gian thấy không ít chuyện thú vị, lại còn học được hai ca khúc, để ta hát cho cô nghe. Mạnh bà cười nhẹ, nhìn bạch vô thường như nhìn đứa trẻ nói. Người hát tới hát lui đều hát có một bài mà. Lần này thật sự không giống đâu dứt lời bạch vô thường liền bắt đợt tay mệnh bà kéo nàng vào trong trang hôm nay vong hồn không nhiều lắm để cho họ làm việc đi đến đây đến đây ta kể cho cô nghe mấy chuyện vui ta gặp mạnh bà cứ thấy đây bạch vô thường kéo mệnh vào trong trang bạch vô thường còn quen thuộc mệnh bà trang hơn cả nàng không cần chờ chủ nhân đồng ý liền tự tay rót trà tựa vào ghế nằm bên cạnh hưởng thụ ta thấy vẫn là nơi này của cô tốt rất thành tĩnh mấy chỗ khác không thoải mái bằng chỗ này ta không thích tới Mạnh bà lên nhìn hắn rồi nói Chứ không phải vì ngươi nói nhiều Chọc ngưu đầu mã diện Diêm vương, phán quan đều đuổi ngươi ra ngoài Cũng không cho ngươi bước vào phủ đệ của họ một bước sao Bạch vô thường cười hắc hắc Giờ chén trà lên trước mặt nói Trà này ngon thật Mạnh bà cũng không để ý tới hắn Một lát sau bạch vô thường mới thả chén trà xuống nói Không nói chuyện này Không nói chuyện này nữa Lần này ở nhân gian ta thấy một việc rất thú vị Ta kể cô nghe có hơn nhà nọ không cầy ruộng cũng không buồn bán nghề gì cũng không làm rốt cuộc vẫn nhà cửa phú quý cơm canh thịt cá cô có biết vì sao không? mệnh bà lắc lắc đầu bởi vì mỗi lần bọn họ xài tiền tiền đều tự mình trở về thần kỳ thật nhờ cũng chính là nhờ chút thuật bảng môn tà đạo theo truyền thuyết có một loại thanh phù trùng nếu bắt chừng nó của nó về đây thành phù mẹ liền nhất định bay theo mặc kệ có cách bao nhiêu xa cho dù có đem trứng giấu đi, thành phủ mẹ nhất định cũng biết được chứng bị giấu ở đâu. Có người biết được điều đó, bắt thành phủ mẹ cùng thành phủ con lấy máu của chúng, rồi đem máu thành phủ mẹ bôi lên một vài đồng tiền, lại đem máu của thành phủ con bôi lên mấy đồng khác. Lấy tiền có bôi máu thành phủ mẹ để tiêu xài, đem tiền có máu thành phủ con đặt ở nhà. Vô luận là sử dụng bao nhiêu lần, tiền đều tự bay về nhà. Cứ thế lặp đi lặp lại, nhà này vì vậy mới giàu lên. Như thế là vừa vét của cải Thế nào lại không bị báo ứng Cũng không phải là không Ta xem vài người trong gia đình họ Cũng sống không thọ Là báo ứng đó Nói xong bạch vô thường liền uống ngụm trà Cẩn thận nhìn mạnh bà một chút Rồi mới nhẹ nhàng hỏi Nếu Ta nói là nếu nhá ta với người kia Đem máu thành phù mẹ bôi lên người hắn Lại đem máu thành phù con bôi lên người mình Có phải hắn dù đi rất xa Vẫn là tự mình trở về không không đợi mệnh bà trả lời, tự mình lại cười rộ lên. Ta thực ngốc đúng không. đến giờ đã mấy ngàn năm, ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy đâu. lại có suy nghĩ cái gì có với không có. sau khi nói xong, bạch phu thường liền im lặng trầm mặc, ngay cả trà cũng không uống nữa, vẫn cầm ở tay tới lúc nguội lạnh. thật lâu sau, mạnh bà mới mở miệng hỏi: đã bao nhiêu năm rồi? bốn 328 năm 7 tháng lẻ bốn ngày. Qua hôm nay chính là 4.328 năm 7 tháng lên 5 ngày Ta mỗi ngày đều ghi sổ Phật tổ rõ ràng nói với ta Chỉ cần chờ ở địa phủ Nhất định có thể gặp hắn Vì sao lâu như vậy ta còn chưa tìm thấy Hồn phách qua lại Không có ai là hắn Ta sợ ta chờ trăm ngàn năm Đến cuối cùng cũng là công dã tràng Ta chỉ muốn nói với hắn một câu Một câu là được rồi Nói xong, Bạch vô thường vô lực tựa đầu trên cạnh bàn, thực tuyệt vọng. Mạnh bà an ủi vỗ vỗ tay Bạch vô thường. Phật tổ nếu nói như vậy, là có ý của người. Bốn ngàn năm dài như vậy đã ở đây, có sợ cái gì chứ? Cho dù đã bao nhiêu năm, so với chúng ta mà nói cũng không quá một cái chớp mắt mà thôi. Đạo lý này Bạch vô thường đương nhiên hiểu được, chỉ là hắn chờ thật sự lâu lắm, lâu lắm rồi. Quả một hồi mới ngừng đầu dậy, cười cười với mạnh bà nói ta hát cho cô nghe cả khúc mới vừa học. Kết quả, bạch vô thường vẫn là ngâm ngà giai điệu vĩnh viễn không thành bài hát kia. Toàn bộ địa phủ cũng chỉ có mệnh bà nguyện ý nghe, nghe cũng đã mấy ngàn năm. Bạch vô thường lại hát cả khúc kia, một lần lại một lần. Đến lúc mạnh bà lặng lặng đi rồi, hắn vẫn còn ngồi đó hát. mạnh bà cũng chưa bao giờ hỏi qua bạch vô thường, cả khúc kia là nói về điều gì? Có lẽ chính là quá khứ của bạch vô thường. Mạnh bà ra cửa, ở cạnh cửa lại gặp hắc vô thường đã bắt một tên ác quỷ, nhìn hắn hơi hơi gật đầu liền đi. Mỗi người đều có chuyện xưa của chính mình. Mạnh Dung có, mạnh quà có, bạch vô thường cũng có, có lẽ hắc vô thường cũng có. Mạnh bà có, chỉ là nàng đã tự mình đem chuyện ngày xưa quên đi, quên không còn một chút gì. Hết tập 1. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.